0: 自新莽末年以来，中原大地纷争不断，百姓流离失所，哀鸿遍野。一直到光武皇帝刘秀再次统一天下，当时人口已经是十有二存的。刘秀知天下疲耗，思乐其艰，为了能使饱经战乱的国家迅速恢复经济发展，他采取了一系列发展生产的措施。这些措施使东汉初年出现了社会安定、经济繁荣、人口增长的景象。史称光武中兴。那么，刘秀究竟采取了哪些安邦治国之策？这些政策对于东汉王朝又产生了哪些重大的影响呢？请继续关注东汉第八集《光
1: 武中兴》。刘秀当了十几年的皇帝，才基本上歼灭群雄、扩清四海，真的是很不容易。马背上的开国皇帝，戎马半生啊，这样的这个皇上在汉朝的皇帝里边啊不多见。两汉四百多年江山，二十多位皇帝，以武功著世的只有起于草莽、开创大汉基业的高祖刘邦和四处用兵扬大汉天威的武帝刘彻，再有呢就是光武皇帝刘秀这三人刘秀跟他这俩祖宗又有很大的不同啊！刘秀自身的文化修养和他所经历的事儿，再加上西汉末年农民起义给他的经验，使得他呢当上了皇帝之后，采取了一系列符合社会需要的这个发展措施，那使得大汉王朝在经过了自身的腐败。和王莽折腾所造成的摇摇欲坠之后，重新走上了正确的航向。刘秀的谥号是光武帝，按照中国古代的谥法，什么叫光，什么叫武？能少前夜曰光，克定祸乱曰武。为什么刘秀是光武？为什么要两个字就是因为这两件事都做得非常好。刘秀的这个治国之道啊，是他在一次这个酒宴上提出来的。建武十七年，这个时候刘秀已经四十多岁了，衣锦还乡，回到了自己啊和哥哥这个起兵以后就很少回来过的家乡啊、呃，就是南阳冲陵郡。到了这个地方啊，冲陵，在家乡祭祀了祖庙，然后呢，看看老宅子。老家的这个房地产啊，看看老宅子，那会儿的人呢，这个觉悟意识不高，更没有这个经济头脑啊。刘秀当上皇帝了都，他的家乡啊，他的老老家的房子没没什么大变化，那、啊、也没弄个什么故居啊、纪念馆啊，啊卖个门票都没有啊。但是呢，正是因为这么原生态，啊，老家他走的时候啥样，还啥样。才让这个刘秀啊更怀念当年自己在这里的点点滴滴，所以刘秀在故乡视察之后特别高兴，今天朕衣锦还乡，怎么着也得让老家的人跟着乐呵乐呵吧。所以刘秀就给老乡亲们啊摆酒设宴，给自己昔日的哥们弟兄啊，发小赏赐了很多礼物啊。这酒宴就是家宴。啊！大家不拘君君臣礼节，只叙交情，不讲规矩。所以刘秀这个家族里边啊，那些七大姑八大姨、烂眼边的二舅母都喝高兴了，不拘礼节。说文书少时谨信，与人不款曲，唯直柔耳。今乃能如此啊！文书是刘秀的字，就是直接叫他的名字。这这皇上的字你能随便叫吗？你想想。是吧？就是名不但不能叫，字你也不能叫啊！那结果这这帮这帮长辈们一喝高兴，都不叫皇上，直接叫他的字。那文书，那你这个人那小伙子不错，从小诚实可靠，不对人献假殷勤啊，直爽，性格柔和，所以今天才能登上九五之尊。刘秀听完这帮人的话，非常高兴啊，没觉得你们敢叫朕的这个字号，找死呢？很高兴。认为长辈们说的好，哈哈大笑，说“无理天下，亦欲以柔道行之”。啊，你们说的对，我这人就是比较柔顺啊，直柔。我要治理天下，也要用柔顺的原则。所以在这次酒宴上，刘秀就制定了这么一个，等于就定下了这么一个基调，就是以柔治国。柔的内容啊，是很多方面的。归根到底的目的是要让这个满目疮痍、饱经战火的国家迅速得到恢复和发展啊！往往新朝的时候胡乱折腾啊，造反的人多，仗也打得多、啊，所以赋税、徭役、兵役、刑罚比起西汉来讲都重很多，生产力空前破坏，农民不是四处流亡，转死于沟壑。就是失去家园，为人做奴做婢；要不就聚啸山林，成为强盗。到了王莽垮台前，天下户口减半，不是饿死，就是在战火中丧命；要么呢，就逃亡了。西汉鼎盛的时候啊，到汉武帝的时候，人口将近六千万啊，五千九百多万啊；到东汉建立的时候，只有一千多万人，而且那个时候呢。天灾人祸并行啊，天灾也多啊，所以到了这个王莽末年，黄金一斤换小米一斛，那粮食贵到这种程度，你想老百姓怎么活？那光武帝继位之初，没有粮食，全是荒草，所以刘秀必须要发展生产，百姓安居乐业，国家才能长治久安
0: 。为了能使满目疮痍的中原大地尽快得以恢复和发展。刘秀采取了一系列措施，非常有效的缓和了当时的社会危机，使东汉初年出现了经济繁荣、人口增长的局面。那么，刘秀究竟采取了哪些发展经济的措施呢
1: ？首先，就是要释放奴婢，给这个奴婢以人道待遇发表废奴宣言，要使这社会经济繁荣起来，你必须得有人给你干活啊！那，你没有劳动力，你你的经济怎么发展、啊？这个道理任何时代都是成立的，以人为本啊。前朝遗留下来的问题就是大量的社会劳动力沦为奴婢啊。咱们讲过，啊，因为你这个古代社会土地私有，自由买卖，你这自由买卖，农民失去土地怎么办？只有就是卖身为奴。结果呢，大家伙当奴婢的越来越多，都当奴婢去了，谁来干活种地啊？所以，为了解决这个问题，光武帝刘秀从建武二年到建武十四年，连下了九道释放奴婢的这个诏令啊。他这个释放奴婢的诏令啊，主要就是要求释放奴婢和这个提高奴婢的地位。规定凡是因为家贫饥饿嫁妻卖子的，或者战乱中被掠为奴婢下妻的。只要自己愿意回家，一律免为庶人。谁要敢阻拦不放，按律惩处。因为各种原因成为豪强地主家的奴仆的人，如果现在想回家，谁也不许来。留在豪强家中继续为奴的，主人家不得随意残杀虐待。啊，这么一来，大规模的把奴婢一释放，劳动力就多了。劳动力一多，生产就能恢复了。起码有人种地了嘛。所以这个刘秀这么做深得人心。另外就是减轻刑法，苛政猛于虎啊！王莽的时候，黎民百姓在苛刻的法令限制下，摇头摆手、抬腿努嘴儿，都会触犯法令，动辄得咎，是吧？一不留神就犯法了啊！你下载一篇文章，啊，发一微博就是犯罪分子，是吧？押往长安的犯人，因连坐而没入奴婢的，满大街都是。所以呢，刘秀对这个现象非常着急。当上皇帝之后，立即解王莽时之繁密，还汉室之清法，就把王莽时候的苛酷的法律全部废掉，恢复了这个西汉时候的官法省刑那种法律。这样矛盾就缓和了,了，社会就稳定了。所以你这社会要稳定啊，你靠高压压制维稳是吧？维稳不行。啊，不行！你关键得要疏导啊！你要给这个老百姓那个活路，你给他活路，他不就不闹事了吗？光武帝刘秀经常放宽法律，这个八十岁以上、十岁以下的男女，犯罪是不能抓捕入狱的，犯罪的呢可以减刑。减刑怎么减呢？你可以去戍守边疆，啊，也可以用财物来赎罪。
0: 光武帝为了彻底减轻百姓的刑罚，多次发布大赦令，平反冤狱，释放犯人即减奴贬为庶民。这些措施的推行，大大促进了当时人口的增值。光武皇帝刘秀为了恢复和发展经济，除了释放奴婢、减轻刑罚，他还推行了哪些重要的措施呢
1: ？再有一个呢，就是。减轻这个税收，轻徭薄赋。原来，呃，秦朝是收获物的三分之二要上交。文帝的时候改成了三十税一，王莽的时候呢改成了这个十分之一啊。王莽加重了负担三倍，十分之一。刘秀又恢复到了汉文帝时候的三十税一。那个时候，这个老百姓啊是要通过这个赋税来给国家这个交纳这个。呃，税收啊，来养活这个朝廷、利民百这个百官啊，所以光武皇帝明令禁止王莽统治时期任意加重扩大的这个税收，山林川泽不再收税，允许利民百姓随意渔猎樵采，铁矿的这开采和铁农具的铸造，除了官府经营之外。也允许你私家经营啊，不会官府垄断啊。官府垄断的东西质次价高，现在呢开放了，啊，允许这个这个老百姓也经营啊。特别是在这个农业上，特别注重体恤民情，柔和宽带，建五六年，因为水旱蝗灾，一年内连下三道诏书啊，减轻百姓赋税。让大家呢遭受自然灾害的时候，不至于饿死于道路，是吧？你越是这个灾害原重啊，那你越要让老百姓交公粮，那老百姓就活不下去了。别忘了那个时候，刘秀可还是在打仗啊。建武六年、建武十二年，天下才基本太平。那在打仗的情况下，他都减轻百姓的这个负担啊。所以，不但减轻百姓的赋税负担。还减轻百姓的兵役负担，取消都市之役，废除地方兵，啊，什么叫都市呢？就类似于这个全民服兵役啊这样的制度，让大量的军事复员回家啊，军事一复员，不但是减轻了这个国家百姓的沉重负担，而且更有利于生产力的发展，对吧？那等于就他可以回去干活去了嘛。另外，光武帝特别提倡薄葬，鄙视奢华。厚葬不仅劳民生财，而且给社会带来极大的不安。啊、呃，中国为什么盗墓事业欣欣向荣？是吧？十墓九空，挖开一座坟，盗墓贼早就光顾了，而且往往是墓主人下葬之后没多久，盗墓贼就来就来了。啊，那盗洞本身都是文物了，嗯、呃。赤眉军第二次攻入长安，就发掘了西汉皇帝的陵园啊，只有文帝的霸陵安然无恙啊，因为文帝尚节俭，据说这坟里只埋了一些陶器，你挖它还不够这个这个这个这个本钱呢，那还不够这劳务费呢啊。而你像这个吕后的墓里埋葬了很多珍宝啊，当陪葬遭了大殃了啊，被挖开。吕后的尸骨都被这个农民军当柴火给烧了。刘秀当上皇帝之后，下,下诏下诏，提倡薄葬啊，而且呢身体力行。建武二十六年啊，皇上已经这个五十多岁了啊，春秋已高啊，所以呢就准备做这个寿陵。当时负责建陵的这个官员上表提议，陵园要壮观威严，彰显皇家气派。光武帝坚决不同意，说：“我的这个坟啊，占地不许超过两三顷，是不要堆坟头啊，不要不要堆成山陵，不要就就只要他不往下渗地下水，就就就行了啊，就行了。所以这些措施再加上刘秀对待当年跟他一起征战的功臣们的恩遇，使得东汉在刘秀统一之后，社会秩序迅速安定。”而且这个刘秀特别知道，知识分子对于治理天下的作用。马上打天下，不能马上治天下。啊，对待知识分子非常的客气优待。啊，对于士这个阶层啊，特别好。啊，治理国家得找有水平的人来帮助自己
0: 。光武帝为了广罗天下人才，多次下诏求贤。当时有几位隐士高人，光武皇帝对他们非常赏识，多加礼遇，请求他们出山帮助自己治理天下，但是都遭到了拒绝。这几位高人究竟是谁？面对他们的推辞，光武帝又是如何对待他们的呢
1: ？早在这个平定天水的时候，啊，刘秀就下诏征求各地有才华的人，各郡都要举荐一人。首先征到的有太原的周党、东海的王良、山阳的王成，啊，个个大学问。但是呢，这哥仨对刘秀最初的征兆都不理会，使者去了三次才坐车来到了洛阳。特别是这周党，周大爷拜见光武帝的时候，身穿布衣，头戴破帽，趴在地上，也不向刘秀叩头问安。刘秀问他：“你有什么志向啊？”他说：“我就想回乡过悠闲日子。”朝中大臣一看就气坏了：“你算个神马玩意儿啊！皇上把你请来，你就你就这么对待皇上？”所以有一个大臣就给刘秀上了一道奏章，说：“太原周党、东海王良、山阳王城这帮人，蒙受皇上厚恩，使者三次请他们才上车，见了皇上，周党往那儿一趴，半死不拉活的。”是吧？也不向皇上问安，连应有的礼节都没有，放肆透顶。周党等人论文不能写文章，论武不能为皇上冲锋陷阵，沽名钓誉，徒有虚名。所以微臣我愿意跟他们，在皇上跟前探讨治国之道。如果他们不是我说的这么糟糕，我愿意由皇上治罪。如果他们浪得虚名，自吹自擂。那请皇上治他们大不敬之罪。刘秀看了这个大臣的奏章之后呢，就颁布给众大臣看啊，同时下诏说：“自古圣明的君主啊，都会遇到一些不听话的人。薄衣疏食，耻食周素，不吃周朝粮食。太原的周党呢，不愿接受我的俸禄，这都是人各有志。这样吧，给他四十匹布，由他去吧。”那所以对待这些名士啊，很宽容。除了这几个人之外，刘秀想起来了，哎，我年轻时候在长安求学呀、啊，有一个同窗好友严光、严子陵，这哥们儿有,有有有有有才，是吧？所以刘秀呢很想见见他啊，把他招来为我做事儿。但是这严子陵在刘秀当上皇上之后，也不知道哪儿去了。刘秀就派人呐找了好几次都没找到。这一次，皇上征召天下名士，又想起这个严子陵来了啊，就让这个全国各地的找，找不到怎么办呢？找来画工，按照自己说的这个严子陵的相貌画像，画完了之后，把严子陵的画像到处粘贴。不久，还真有人说山东境内有一个男子，身披羊皮，经常坐在湖边钓鱼。哎，说他那模样啊。疑似图画当中的那个人啊，刘秀一听哈哈大笑，说这肯定是子陵，派官员备好车，拿着礼物到山东去请这老哥。这个严子陵接到征召，呃，不对啊，说我不是，您您找错人了啊，我我不是。使者说不管你是不是了，啊，哎、呃，这个这个，宁可错抓，不能错放，您呢跟我走吧。拥上车就到了洛阳。光武帝听说严子陵来了，很高兴啊啊！但是呢，这个怕他跑，就把他安排在军营里边住，而且给他安排好床褥，让大厨好好招待。当时这光武帝手下的大司徒侯霸也是严子陵的老朋友，就派人拿信呢来拜访这严子陵。啊，严子陵盘着腿坐在床上，啊，打开信读完了之后，过了好半天啊，就跟这个来人讲。说，我跟侯霸分开好几年了，他这个人过去有傻病，现在做了大司徒，他这傻病好了点没有啊？侯霸这使者一听就晕了，说他做到大司徒了，他怎么会有傻病呢？严子陵说他没傻病，为什么派你来啊？是吧？然后这个这个来人赶紧讲啊，说这个司徒听说先生来，本来想亲自问候，因为公务繁忙，不能抽出时间。想等到天晚空闲的时候接受您的指教，严子陵一听哈哈大笑。你我说他傻，你非说他不傻啊？皇上派人请我三请我才来，我来了还没见皇上，难道就先去见臣子吗？然后来人说：“那既然这样得了，您能不能给我们司徒写封信，我好带回去？”啊，严子陵说：“我最烦写字儿了，短信我都懒得发，我能给你写字儿吗？”说这样得了。我我我拿嘴说吧，你记，军房先生，你做了大官非常好，怀仁辅翼天下乐，阿谀顺旨要领绝。行了，我说完了。来人说您您您能再说一遍吗？我我我没记下来是吧？那个军房先生，你做了大官非常好，这我记住了。后面那两句文言文，您能再说一遍吗？是吧？然后严子陵说：“你你来买菜的啊？”那、啊、这一遍不行，还得饶一遍。那、啊、来人只好强记，反正记不住这个这个这个原话啊。怀仁府一天下月阿谀顺旨,旨要领绝，记不住原话，记个意思吧。就告诉了这个这个，回去报告给了猴爸。猴爸呢就把这两句话写来，递给了刘秀。刘秀看完一看，想、哎、把这老小子臭毛病，甭、嗯、跟他一般计较。啊，行了，我亲自去看看他吧。早有人先行一步向严子陵通报皇上来了，但严子陵跟没听见一样啊，睡在床上，闭上眼睛打着呼噜。刘秀到了他旁床边一看，袒胸露腹的在那儿躺着啊，就拿手拍了拍他肚子，说：“子陵啊，子陵，我来看你来了，你有什么理由不愿意帮助我呢？”严子陵仍然不愿意起来。过了好半天，睁开眼睛，斜眼看着刘秀，说：“从前唐尧做天子，德行天下闻名啊。他想让位给朝父，朝父认为唐尧脏了他的耳朵，跑,跑跑河边洗耳朵去。人各有志啊啊！你为什么要这样苦苦相逼呢？”刘秀一听啊，非常感叹，说：“子陵，难道我真的不能说服你吗？”严子陵是一言不发。刘秀只好起驾皇宫。第二天，刘秀让侯霸请严子陵进殿啊，跟他谈起了俩人过去在一块的时候发生的一些事儿啊。严子陵这个时候，这个原来的这股傲气啊，才渐渐消散啊。刘秀趁机问说：“你看我跟过去相比怎么样啊？”严子陵说：“哎。”倒是比过去强了点儿啊，长大了，成熟了啊！刘秀一听，鼓掌大笑。当夜，刘严子陵同床睡觉啊，跟皇上一块睡。到了半夜呢，严子陵把这个脚放在刘秀的肚子上，假装打呼噜。刘秀也不生气啊，任由严子陵啊把脚搁在肚子上啊。然后刘刘秀还是想让自己这老同学做官，严子陵就是不答应，照样回去钓鱼去了。啊，所以就是严子陵稳坐钓鱼台嘛，啊，对这个刘秀都能忍受啊，这要换了高祖刘邦，早一顿老拳臭揍了。所以这些不肯做官的名士，刘秀不为难；愿意做官的，倍加优待礼遇。皇帝以九五之尊，经常为文士送葬啊，表达自己对知识分子的重视。另外，刘秀对这学校教育特别重视，早年自己曾经在太学求学，当皇帝又靠着这知识分子的称伪之言，所以对经术很是倡导，要求地方广建学校。那在这个刘秀的这个倡导下，文教事业欣欣发展，啊，百花齐放
0: 。光武帝刘秀继承了西汉时期罢黜百家、独尊儒术的传统。他在位期间，大兴儒学，东汉朝也被后世推崇为风华最美、儒学最盛的时代。刘秀除了提倡文教，还进行了政治改革、省俭立元以及与邻为善的外交方针。经过几十年的苦心经营，东汉终于出现了经济繁荣的社会景象
1: 。建武六年，光武皇帝刘秀就下诏各司立州啊。这个核实这个员工总数啊，省减吏源，县国不足至长力可合并者，上大司徒、大司空二府。所以这样一来，说有四百多个县裁员，吃公家饭的少了，国家财政负担就减就减轻了。刘秀是励精图治，减轻人民负担，维护社会安定，提倡文教。对外更是力图创造和平边境。对于大汉的强敌匈奴和其他的少数民族，一改汉武帝以来对少数民族刀兵相见和王莽时期大汉族主义的这个做法啊，从休养生息的总方针出发啊，这个尽量跟各民族友好相处。建武二十七年，匈奴因为内乱，遭受了和这个遭受严重自然灾害，实力大减。诸将提议趁这次良机，大举进攻，严惩匈奴，彻底解决。但是刘秀啊，不同意。他说：“北敌上强，而屯田警备，传闻之事，恒多失实。”诚能举天下之半以灭大寇，岂非志愿？苟非其时，不如息民。说说这个边界屯田啊，这个对抗北敌是对的，是吧？传闻的事儿不真，是吧？你说人家内乱了，遭受这个自然灾害，这事儿不真。如果真能，咱们就拿着，拿把这个国家一半的兵力财力拿出来把它灭了，那当然我乐意了啊。但是我觉得。做不到这一点，做不到这一点。你既然灭不了他，就别招他，不如息民，啊，所以就再也不这个，呃，对外的战争啊。这样一来的话，不起边衅，跟那个少数民族友好相处，以德治边，也缓和了跟北边边疆民族的这个矛盾啊、呃，给双方都带来了这个和平和发展啊。所以经过这刘秀这一番治理啊，是吧？这个汉朝的这个经济发展啊，这个手工业繁荣，通都大邑的商业也繁荣，商人足迹远到西域国外，出现一个“马放牧”啊，一门不闭，四夷宾服，家几人足，政教清明的和谐局面，所以历史上称这段为“光武中兴吗”嘛。挂光评价这个刘秀。说虽以征伐济大业及天下既定，乃退功臣而尽文力，名胜政体，总揽权纲，量实夺利，举无过失，故能恢复前列，身至太平。大汉帝国重新走上了繁荣强盛之路。当然了，这个一个好汉三个帮啊，取得这样的这个治国的成就。光皇帝圣明不行，还要有一帮能臣干吏执臣。那么，在光武中兴的时候，有哪些能臣干吏为辅佐皇帝、为平定天下做出了贡献呢？关于他们的故事呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。